0: Der Titel legt zwar nahe, dass ich über äh, Klaus in Verbindung mit Marx, Kant und Logik sprechen werde, allerdings ist die Verbindung von Klaus zu Kant vielleicht die schwächste, denn ähm, Georg Klaus hat zwar zu, ähm, zu Elementen eines Materialismus in Kants Frühschriften hier in Berlin äh, habilitiert, allerdings äh, ist die Arbeit als solche nie in Gänze veröffentlicht worden. Er muss sie auch in einer Rekordzeit von ungefähr zwei Jahren Ende der 40er-Jahre geschrieben haben. Er beschwerte sich noch, dass das ganze Verfahren, die ganze Begutachtung, ganze sieben Monate äh, gedauert habe, was eigentlich ziemlich schnell ist, und ähm, wurde damit hier in, in Berlin habilitiert. Ähm, eine größere Rolle spielt allerdings eher ähm, Kants Schrift zum ewigen Frieden ähm, als die anderen genannten ähm, Aufsätze von Kant. Insofern ähm, möchte ich gleich einschränken, dass ich hier kein Kant-Spezialist bin und auch wenig zu Klausens äh, Verhältnis zu Kant sagen kann. Ich möchte Ihnen hier Georg Klaus als, ein, als einen streitbaren Philosophen, der mehr Logiker als Philosoph war, vorstellen. Jemanden, der kantig und geschmeidig zugleich ähm, das Feld der DDR-Philosophie bestellte, als zum Teil äh, mit dem Schimpfwort äh, Kaderphilosoph tituliert werden konnte, gleichzeitig ein ziemlich untypischer Philosopher, sowohl von seiner Herkunft her als auch ähm, von den gewonnenen Debattenkämpfen, äh, die er, wie meine Vorredner schon angeregt hatten, ähm, eigentlich alle gewonnen hat. Ich möchte beginnen äh, mit, einem, mit einer ganz kurzen äh, Sentenz aus dem Philosophischen Wörterbuch äh, aus dem Kröner Verlag Stuttgart 1991. Da steht zu so Georg Klaus, geschrieben Georg Klaus, 1912, Nürnberg, Ostberlin 1974 befasste sich mit philosophischen Fragen der Naturwissenschaft, versuchte die Kybernetik, Informationstheorie und Semiotik für die allgemeine Methodologie der Wissenschaften zu verwerten und den Nachweis zu führen, dass diese Erkenntnisse mit dem Marxismus verträglich sind und für seine Weiterentwicklung fruchtbar gemacht werden können. Das ist sozusagen die Quintessenz ähm, seines Werks und auch äh, ja, Gratulation zu seiner so kurzen ähm, äh, zusammenfassenden Einschätzung in einem philosophischen Wörterbuch. Ähm, um ihn Klaus vorstellen zu können, möchte ich wenige äh, biografische äh, Hinweise liefern, ähm, äh, die uns bi ungefähr bis ins Jahr 1957 ähm, tragen werden. Ich werde auf die Debatten eingehen. Ähm, zu Georg Klaus ähm, muss noch gesagt werden, ähm, dass er, Ha von Hause aus eigentlich kein Philosopher, denn er studierte Anfang der 30er Jahre Mathematik und Physik in, Nürn äh, in Erlangen, besuchte er wohl auch Philosophievorlesungen, aber stellte sich mehr ähm, auf Mathematik und Physik ein. Dann, er war Kommunist, insofern war es natürlich, dass er auch Marxist war, wurde verhaftet ähm, wegen Vorbereitung zum Hochverrat. Äh, es folgte Einzelhaft, Konzentrationslageraufenthalt, Studierverbot. Ähm, trotz Wehrunwürdigkeit äh, wurde er im Zweiten Weltkrieg als Soldat eingezogen, äh, kehrte sozusagen zerschossen von der Ostfront zurück, äh, kam ins Lazarett in Thüringen, das ist übrigens auch die Thüringen-Verbindung zu Georg Klaus, der eigentlich aus Nürnberg stammte, kam zerschossen zurück, wurde 1945 nochmal an die Westfront geworfen, äh, ergab sich dort oder es gibt auch andere Quellen, die sagen, er wäre übergelaufen äh, und kehrte dann nach Thüringen zurück. Wollte eigentlich wieder zurück nach Erlangen, äh, um sein Studium aufzunehmen, beziehungsweise um KP-Funktionen zu übernehmen. Wurde aber in Sonneberg äh, daran äh, gehindert und überzeugt, äh, doch dort äh, der KPD-SED äh, zu helfen. Dazu habe ich ein interessantes Dokument gefunden, äh, womit ich Ihnen auch mal äh, darlegen will, was für ein, äh, geschmeidiger, äh, ja, für ein geschmeidiger Genosse und gleichzeitig kantiger äh, Genosse Klaus sein musste, was auch äh, für seinen späteren Lebensweg ihn, ihn auszeichnet, dass er die Debatten überstanden hat, dass er wusste, äh, wie er sich äh, durchfädeln musste, dass er wusste, äh, welche Fehler andere machen und welche Fehler er auch selber machen kann. Äh, vor mir liegt ein Schreiben der SED, Kreisverband Sonnenberg, Es ist undatiert, stammt aber aus dem Jahr 1945. Also es ist jetzt voll Vollzitat. Nomineller Parteigenosse, die SED ruft dich zur Mithilfe am Neuaufbau Deutschlands. Sie ruft dich dann, wenn du nicht aus materiell egoistischen Gründen, sondern aus Überzeugung und Idealismus einstmals zur NSDAP gegangen bist. Wenn du dorthin gingst, im Glauben, das Gute, den Sozialismus zu finden, dann komm zu uns. Denn was Hitler dir versprochen hat und niemals hielt, das wird dir die SED geben. Verstaatlichung der Banken, Brechung der Zinsknechtschaft, Zertrümmerung der Konzerne und Truste, Abschaffung der Bildungsprivilegien, Gleichberechtigung aller Schaffenden, Bodenreform, Schutz der friedlichen Entwicklung und des Friedens überhaupt. Die SED hat es verwirklicht. Wenn du Hitler gefolgt bist, um Deutschland zu dienen, so bist du unser Mann. Denn die SED ist die einzige Partei, die sich konsequent für ein einheitliches und großes Deutschland einsetzt, für ein Deutschland des Friedens und der Arbeit. Willst du an einem solchen Mitbauern so wähle Liste 1 SED-Kreisverband Sonneberg, Georg Klaus, Willi Bunzel. Ich meine, wenn er von SED geredet ist, muss er von 46 sein. Ja, kommt, kommt hin, ja. Ich, ich habe ja schon mal zitiert gesehen, irgendein Experte hat mir gesagt, hat, das sei nicht authentisch, das sei heißt, aus dem Kalten Krieg. Also wir lassen ihn jetzt zu Ende reden, nicht? Und dann diskutieren wir, nee, trotzdem. Ja, ja. Die, die, der Einwand ist gut, vor allem das hat ja irgendwann mal die Vera Längsfeld verschickt. Das war schon für mich der Grund zu sagen, ja, das könnte ein bisschen komisch zu sein. Ja, gut, äh, wunderbar. Ähm, Georg Klaus ging nach Jena, setzte sein Studium fort, promomierte mit einer Arbeit zur, ähm, zur Isomorphie-Relation bei Max Benze. Ich möchte Ihnen äh, zur Einschätzung der, der, der Arbeit kurz des, äh, den letzten Paragraph aus Benzes Gutachten vorlesen. Zitat, insbesondere wegen der zahlreichen einzelnen neuartigen Darstellungsweisen und wegen der Vertiefung, der Formalisierung der Isomorphierelation einerseits und der Komplementnegation andererseits und auch wegen des Nachweises des historischen Auftretens einer impliziten Isomorphierelation möchte der Referent, in Klammern nicht zuletzt auch wegen der mit dieser Arbeit beginnen Auseinandersetzungen des dialektischen Materialismus mit der modernen Logik das Prädikat sehr gut vorschlagen dürfen. Und der Zweitgutachter schloss sich natürlich an. Ähm, Im Zuge seines Promotionsverfahrens ähm, in Jena... Äh, geriet er mit, mit seinem parteiinternen Betreuer Walter Wolf, dem ehemaligen äh, Volksbildungsminister Thüring, aneinander. Und ich zitiere hier aus einer Sekretariatssitzung der SED von 1948, Zitat, Während eine Abwanderung bei den Intellektuellen nicht zu verzeichnen ist, ist das bei den Lehrern der Fall. Wir müssen uns also besonders um die Lehrer kümmern. Genosse Heimann nimmt Stellung zu der Differenz des Genossen Klaus mit dem Genossen Wolf, die eine Auseinandersetzung zwischen Klaus und der Partei ist und stellt fest, dass hierbei zumindest eine grobe Disziplinlosigkeit vorliegt. Das abgesprochene Thema seiner Habilitationsschrift endete der Genosse Klaus eigenmächtig, ohne die Partei, die SMA oder den Genossen Wolf zu benachrichtigen, noch nach Fertigstellung diese Arbeit vorzulegen. Er begründete dies damit, dass es eine Privatarbeit sei, die nicht veröffentlicht würde. Unsere Partei ist aber verantwortlich für die Reinhaltung der marxistischen Lehre, zumindest vertritt der Habilitant seine Meinung in Seminaren in der Öffentlichkeit und in Diskussionen. Er schlägt vor, Genossen Klaus mit sofortiger Wirkung zu beurlauben und über die weitere Verwendung nach Vorliegen des wissenschaftlichen Urteils über seine Arbeit zu befinden ist. Das Angebot des Genossen Eggerath, äh Ministerpräsident von Thüringen damals, ihn mit Vorarbeiten zur Eröffnung des Nationaltheaters zu beschäftigen, ist ebenfalls abzulehnen. Also hier sehen Sie schon, ähm, was für ein streitbarer ähm, Philosoph Georg Klaus war und dass es offensichtlich, offensichtlich auch Leute gab, äh, die ihn Schutz nahmen, wie ähm, diese, dieses Angebot des thüringischen Ministerpräsidenten nahelegt. Ich möchte Ihnen, ähm, um in die Debattenkultur einzusteigen, ähm, ein Zitat aus, einem, aus einer selbstkritischen Stellungnahme zu einem Artikel von Georg Klaus vorlegen, aus der sich ablesen lässt, dass gerade damals die Formali aufkommende Formalismusdebatte oder Objektivismusdebatte ähm, auch äh, sich negativ auf Georg Klaus Arbeiten auswirken konnte, ähm, er aber auch hier wieder äh, geschickt äh, Selbstkritik üben konnte und gleichzeitig äh, sein, sein wissenschaftlicher Objektivismus als äh, Logiker eigentlich nicht. Ähm, verleugnen musste. Ähm, ich zitiere aus, einem, aus einer Redaktionsbemerkung der Zeitschrift äh, Mathematik und Naturwissenschaften in der Schule. In Heft 19, Jahrgang 1950 hat Professor Dr. Klaus einen Artikel über die Bedeutung des Antidüringen für die moderne Naturwissenschaft veröffentlicht. Einige unserer Leser haben uns darauf aufmerksam gemacht, dass dieser Artikel eine Reihe schwerwiegender ideologischer Fehler enthält und in objektivistischer Weise zu entscheidenden philosophischen Fragen Stellung nimmt. Es ist notwendig, dass diese Fehler richtiggestellt werden. Wir geben daher dem Verfasser des Artikels zu einer selbstkritischen Stellungnahme das Wort. Zitat Ende. Und Georg Klaus äh, begründet, äh, begründet seine Ausführungen allerdings ähm, in selbstkritischer Manier. Ganz am Ende bemerkt er, Zitat, »Ich habe mich bemüht, die wesentlichen Fehler meiner Arbeit aufzuzeigen. Ihre Ursachen sind zweifellos in der Tatsache zu erblicken, dass ich viele Jahre meiner geistigen Entwicklung im Bereich einer idealistisch bestimmten Mathematik und Naturwissenschaft zugebracht habe. Im Bereich der Mathematik und Naturwissenschaft verbergen sich die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, die im Bereich der politischen Ökonomie, der Geschichtswissenschaft, der Philosophie usw. So unmittelbar zutage treten, oft hinter den Tatsachenmaterial. Die Gefahr des Objektivismus ist gerade deshalb hier besonders groß. Die in Zersetzung begriffene bürgerliche Naturphilosophie bemüht sich ständig aus der Objektivität der Naturgegebenheiten eine Objektivität ihrer idealistischen Naturbeschreibung zu machen. Zitat Ende. Also er stand ständig oder oft genug äh, in Kritik, konnte sich aber wehren und ging äh, mehr oder weniger aus jeder Debatte eigentlich äh, stärker hervor, als er hineingegangen ist. Ähm, Philosophie intern bzw. universitätsintern ähm, begann Clausens äh, äh, Debattenerfahrung mit einer Auseinandersetzung mit seinem philosophischen Lehrer, äh, Georg äh, Paul Linke in Jena, äh, war ein philosophischer Schlagabtausch, der dann ähm, später auch ähm, mit Hermann Ley fortgesetzt wurde in einer anderen äh, Diskussion, wo es um die französischen ähm, äh, Enzyklopädisten ging. Ja, ich möchte darauf äh, nur ganz kurz äh, nachher nochmal eingehen, ähm, weil meine Vorredner äh, besonders die Logikkonferenz in Jena erwähnt haben, möchte ich auch hier ähm, äh, mit einem, ein paar wenigen Ausführungen, äh, weil ich auch kein Logiker bin, äh, darlegen, welche Kritik äh, Georg Klaus ausgesetzt war, ähm, wie er dennoch trotz dieser Kritik äh, an seinem Objektivismus als, äh, als Wissenschaftler und als Logiker festhielt und ähm, trotz der Kritik, die teilweise unter die, äh, ja, unter die geistige Gürtellinie ging äh, sich sozusagen seinen Wissenschaftlichen Standpunkt bewahren konnte. Also ich zitiere aus dem Neuen Deutschland vom 28.11.1951. Ähm, Professor Mende Halle gab so dann als Versammlungsleiter des ersten Konferenztags das Wort Professor Dr. Georg Klaus zu seinem Hauptreferat der dialektische Materialismus und die mathematische Logik Professor Klaus stellte sich die Aufgabe, aus Stalins Arbeit über die Sprachwissenschaft einige Schlussfolgerungen für die Einschätzung der mathematischen Logik vom Standpunkt des dialektischen Materialismus auszuziehen. Zitat Ende. So, dann geht's weiter. Zitat, die Schwächen des Referats von Klaus, das wurde auch durch die Diskussion weitgehend aufgedeckt, lagen darin, dass es die Aufgabe nicht löste, den rationellen Kern der formalen und der mathematischen Logik anhand einer exakten Untersuchung formallogischer Gesetze aufzudecken. Zitat Ende. Weiter unten heißt es dann, Zitat, über den Gegenstand der formalen Logik, man hätte erwarten dürfen, dass sich Professor Klaus in seinem Schlusswort von dem Bestreben einer notwendigen sachlichen Klärung, der in der Diskussion aufgeworgenen Fragen leiden ließe. Die Art, wie er Professor Schröter, also der mathematische Logiker, antwortete, bewies jedoch, dass er im Gegenteil vom Standpunkt persönlicher Gekränktheit aus antwortete. Es muss betont werden, dass dies nicht die Form ist, in der Vertreter des Marxismus-Leninismus mit anderen Wissenschaftlern diskutieren sollten. Ähm, wenn ich jetzt sage, wie äh, der Autor dieses ND-Artikels ähm, hieß, äh, werden Sie sich aufmerken, das war Walter Besenbruch. Und äh, es dauerte nicht lange, da lag 1956 äh, Georg Klaus äh, eine Dissertation auf dem Tisch von eben jenem Walter Besenbruch, Gutachten zur Dissertation von Walter Besenbruch über zu Problem des Typischen in der Kunst. Äh, das Gutachten endet mit folgendem Zitat von Georg Klaus. Zitat, Die Arbeit Besenbruchs ist unorthodox. Ihr Anliegen ist das einer Habilitationsschrift. Das muss meines Erachtens bei einer Bewertung der Schrift als einer Doktordissertation berücksichtigt werden. Sehr viele Fragen, deren Lösung hier versucht wird, sind von der marxistischen Ästhetik noch nicht gelöst bzw. finden sich noch in voller Diskussion. Nicht nur die positiven Seiten, sondern auch die fehlerhaften Thesen der Arbeit Besenbruchs werden meines Erachtens die Diskussion über Fragen der Ästhetik in der DDR wesentlich befruchten. Wenn neben vielen ausgezeichneten Gedanken auch Behauptungen auftreten, die ich für falsch halte, so möchte ich trotz vieler Bedenken ein Magna Cum Laude, man sehr gut, plädieren. Also Sie sehen, Georg Klaus konnte Kritik aushalten, konnte auch Kritik verteilen und er war offensichtlich rein nachtragender Mensch. Ähm, da die Logik, habe ich, ich habe noch ein bisschen Zeit, oder? Nee, nicht mehr. Gut, okay, nee, dann, dann, dann können wir das abkürzen. Ähm, ich habe äh, versucht, ihn ähm, Georg Klaus eigentlich als den ähm, am stärksten rezipierten DDR-Philosophen vorzustellen, äh, nicht nur, weil er das philosophische Wörterbuch zusammen mit Manfred Buhr herausgegeben hat, sondern weil er späterhin auch, mit den Debatten bzw. Ausarbeitung zur Logik, äh, Kybernetik und Symbiotik bekannt worden ist und einen weiten Leserkreis äh, jenseits der Logik und der Philosophie ähm, erreicht hat. Ähm, ein bisschen provokant äh, möchte ich auch sagen, dass Georg Klaus der einzige DDR-Philosoph geblieben sein dürfte, der hier in einem CIA-Report ähm, auftaucht, in dem, es, in dem die, ähm, die Wirtschaftspolitik von Walter Ulbricht äh, kritisch untersucht wird. Und man äh, erstaunterweise feststellt, dass es in der DDR Logik ergibt, ähm, die sozusagen diesen systemanalysierenden Charakter der Kybernetik erkennen und dort äh, unter dem Stichwort Ky äh, Konvergenztheorie und so weiter ähm, aufmerken, äh, dass sich hier wirtschaftlich etwas tut, ähm, wo es sein könnte, ähm, dass der wirtschaftliche äh, Rückstand quasi des ganzen Ostblocks äh, im Denken aufgeholt werden könnte, weil man sich eben nicht scheut, äh, an westliche Theorien anzudocken und die sozusagen positiv für sich zu werten. Ähm, Sie haben gemerkt, ich äh, versuchte Ihnen Georg Klaus als, ein, als einen streitbaren Wissenschaftler vorzustellen. Ähm, er wurde gemaßregelt. Ähm, es gab Selbst, äh, Selbstverpflichtungen, ähm, die sozusagen für ihn ja, mehr oder weniger negativ ausging, aber er ging aus jeder Debatte stärker vor. Die einzige Schlacht, äh, die er verloren hat, war eigentlich die gegen seine eigene Gesundheit. Äh, er erkrankte 1948 an einer, äh, einer Gelbsucht, das war wahrscheinlich Hepatitis C, das wusste man aber damals noch nicht. Und seitdem äh, war seine Gesundheit so angeschlagen, dass sie im Prinzip auch ja, nie ausgeheilt war und 1974 eigentlich zu seinem verfrühten Tod im Alter von nur 62 Jahren führte. Die Schlacht hatte er nicht gewonnen, alle anderen Debatten hatte er überlebt aufgrund seiner Biografie, aufgrund seiner guten äh, Vorbildung, aufgrund ähm, seiner Fokussierung auf, auf eine Logik mit Ursache-Wirkungszusammenhängen, die sich eben nicht in eine äh, sozusagen ML-Dogmatik pressen ließ und er auch. Wo es ging, Abstand äh, davon nahm. Das sehen Sie auch in den Schlagworten, die er für das philosophische Wörterbuch äh, geschrieben hat, die sich wesentlich auf Logik und Semiotik beschränken und eben nicht äh, diese ML-Scholastik anhängt. Das hat er dann anderen Leuten überlassen.